0: Симптомы: Так, вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
1: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на «Медицинский форум». Лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: «Медицинский форум» открывается. Всем здравствуйте, с вами Наталья Троицкая. Рада приветствовать всех. Присоединяйтесь к нам обязательно. СМС плюс 7 925 88 88 94 -8. На этот номер присылайте. Позвоните можно по телефону плюс 74957373948. Телеграмм говорит МСК от бот, Твиттер говорит МСК. О чем же мы сегодня будем говорить, друзья мои? Вы слышали про такой диагноз кардионевроз? Вот я не так давно, вот, собственно, узнала, что есть такое заболевание кардионевроз. Что вообще, что это за состояние? Куда идти, если... Кстати, о симптомах тоже узнаем. Что это такое? К какому врачу, к какому специалисту обращаться? И вообще, как бы, может быть, собственно, не стоит и... обращать внимание, есть кардионеврозы, живут с ними спокойно, наверное... Либо нет. И вообще лечится оно или нет. Что это вообще за состояние, за болезнь такая? Сегодня мы будем обсуждать этот вопрос. С вами, конечно же, пишите. С нашим гостем. Заведующий кардиологическим отделением врач-кардиолога БУС консультативно-диагностического центра номер 6 департамент здравоохранения города Москвы Андрей Валентинович Соров вместе с нами уже рядышком. Здравствуйте, Андрей Валентинович. На связи с нашей студии, конечно же.
1: Добрый день, Наталья. Добрый день, слушатели. Спасибо за приглашение и за выбор этой темы. Очень неоднозначной, но очень-очень актуальной.
0: Андрей Валентинович, что же такое кардионевроз?
1: Смотрите, это, конечно, не болезнь, но вы сразу исправились и назвали это состоянием. Так и есть. Это состояние, когда человек предъявляет жалобы со стороны сердца, однако при обследовании... Мы не находим каких-то существенных или, как мы говорим, органических изменений со стороны сердца и сосудов. И, соответственно, доктор очень часто говорит, я у вас ничего не нахожу. История длинная, думаю, что сегодня мы ее подробно обсудим.
0: Вот, как раз история длинная. Смотрите, если доктор ничего не находится. У меня среди знакомых достаточно многих таких людей, да, которых что-то беспокоит и нехватка воздуха, и вроде в груди болит. И уже обследовались у всех специалистов, а диагноза до сих пор нет. И вот уже какой-то там врач, специалист, подозревает, что у вас кардионевроз. Вообще, давайте поговорим, в чем разница, в сосудистой дистонии, потому что вот я готовлюсь к программе и ну, изучаю, да, всю информацию, понимаю, что в вегетососудистой дистонии часто как бы сравнивают с кардионеврозом. Это что-то вот пересекается, как-то похоже это?
1: Давайте разбираться. Вегето-сосудистая дистония – это опять же не диагноз, а скорее состояние, которое было описано в СССР в 50-е годы. Постепенно это все трансформировалось в нейроциркуляторную дистонию. И никто в мире этим, этими терминами не пользуется. Однако в международной классификации болезни есть другое состояние, ну, можем даже назвать болезнь. Это соматоформная дисфункция вегетативной нервной системы. Не пугайтесь этого названия. Обычно этим термином пользуются неврологи, когда к ним приходят люди, предъявляют массу жалоб, а ничего не находим. А кардионевроз – это Грубо, так скажем, один из компонентов, одно из проявлений вот этой дисфункции. А почему она возникает? Да потому что наш организм, его работа регулируется автономной вегетативной нервной системой. Ключевое слово ⁇ автономное ⁇ Нам не надо приказывать или давать команду, чтобы сердце билось сильнее или быстрее. Все это происходит автоматически. И как все в мире разделено белое, черное, плюс, минус и так далее. В нашем организме медитативная нервная система делится на симпатическую и парасимпатическую. И нарушение этого баланса приводит к различным жалобам, чаще всего со стороны сердца, а провоцирующим моментом обычно является стресс, тревожность и вот э, такое э, тяжелое психическое состояние человека.
0: А кстати, по поводу стрессов. Мне кажется, вот с ВСД и кардионеврозом в последнее время просто много пациентов да, появилось, потому что, ну, два года напряжения такого мирового и пандемического, да, и в нашей стране в том числе, конечно же, просто и психиатры, и неврологи, все жалуются, что очень много пациентов, которые как раз... И скорую помощь даже вызывают, вот скорую помощь мы общались, да, со специалистами оттуда, с врачами, говорят, ну вот переживают, что инфаркты насулить, не дай бог, вот именно такие состояния задыхаются, пульс летит вверх, а на самом деле нервишки и все, что с этим связано получается, да, Андрей Валентинович? Ну, в общем, да,
1: но на самом деле мы существа социальные, и на протяжении всей истории человечества люди страдали, волновались, и я тут приведу стихи своего uh -huh. любимого поэта Алексея Пухтина. «Черные мысли, как мухи, всю ночь не дают мне покоя, Жалят, язвят и кружатся над бедной моей головою, Только прогонишь одну, а уж сердце впивайся а другая, Некуда спрятаться, всюду царит ненавистная стая». То есть всегда эти проблемы были. Просто uh -huh. сейчас появилась возможность общаться с врачами, выяснять причины, а симптоматику и лечение, я думаю, с вами сейчас разберем.
0: Да, давайте сначала все-таки разберем вопрос, почему возникает это состояние кардионевроз. Причины, факторы риска. Ну, мы уже поняли, что стресс, да, великая причина. А что еще?
1: Это дисбаланс, нарушение баланса автономной вегетативной нервной системы. Причины могут быть самые разнообразные. Физическое и психическое переутомление, э, стресс, перенесенные тяжелые заболевания, после которых человек уже выздоровел, но психологически он себя чувствует дискомфортно, потому что появился, например, за э, свое здоровье. Например, после инфаркта миокарда, так считают американцы, очень многие люди имеют депрессию, и там широко назначаются антидепрессанты. У нас немножко другой подход, но проблема есть, и ее, безусловно, надо решать. И это та проблема, которую один врач решить не сможет. Тут нужен и специалист, и врач общей практики, и, скорее всего, психолог.
0: Угу. Андрей Валентинович, ну, тогда ближе к симптому уже начинаем подходить. На что обращать внимание? Вообще я поняла, что симптомы самые разнообразные могут быть у кардионевроза. Но самые частые Совершенно. какие?
1: Да. Совершенно верно. Но мы все-таки будем сегодня больше придавать э -э -э -э, значение сердцу. Именно о кардионеврозе будем говорить. И все симптомы можем разделить на две части. Первое – это различные боли которые обычно возникают в области сердца. Область сердца, мы понимаем, это область левой грудной мышцы. На самом деле сердце находится немножко центральнее, то есть не там. И второе, это различные жалобы на перебои в работе сердца, бухание, даже переливание внутри сердца. То есть, условно говоря, связанные с аритмиями. Хотя их, может быть, и нет у этого человека.
0: Угу. А все-таки можно вот врачи ведь могут спутать это состояние с какими-то более серьезными нарушениями, либо, либо нет?
1: Конечно, потому что кардионевроз еще раз говорю, это не диагноз, но мы говорим человеку, что у него все хорошо методом исключения. Перед этим обязательно необходимо провести обследование. И главным компонентом этого обследования является оценка сердечно-сосудистого риска. А главных компонентов сердечно-сосудистого риска совсем немного. Это давление, курение, холестерин, сахарный диабет и почечная недостаточность. То есть переводя на русский язык уровень сахара и креатинина в крови. Совсем немного. Более того, что женщины до менопаузы защищены своими половыми гормонами, и риск ишемической болезни сердца у них вообще небольшой. Поэтому, оценив риск и получив что, данные, что он небольшой, мы объясняем это человеку. С другой стороны, клинические проявления для сердечного приступа и для кардионевроза – это совершенно другая симптоматика, отличная.
0: какая это симптоматика.
1: Смотрите, что характерно для сердечного приступа. Это возникновение на пике нагрузки, не после, а на пике. Это кратковременность. Боли проходят быстро в покое. И очень важно, что они являются воспроизводимыми. Человек говорит, до да меня вообще ничего не волнует. Я он до второго этажа дохожу. Но пошел дальше, у меня зажала грудь, мне нужно остановиться, и через пару минут все нормально. Или меня ничего не беспокоит, я выхожу на мороз. У меня зажала грудь, мне надо две минуты постоять, и дальше я спокойно иду. Для карни... кардионевроза характерны либо очень кратковременные боли, режущие, прокалывающие, или наоборот длительные, и возникают они в покое, чаще всего в ночное время, в душном помещении или на фоне стресса.
0: Угу. А вот все-таки можете рассказать более подробно о вегетативных вот этих самых сбоях? Мы Смотрите. поняли, что чем они вызываются вот, и как проявляются. Но вот можете функцию все-таки, вот, как все это происходит? Смотрите,
1: как я уже сказал, вегетативная нервная система делится на две части симпатическую и парасимпатическую. Соответственно, парасимпатическую уряжает пульс, там, повышает тонус некоторых мышц и так далее. А, соответственно, парасимпатическая наоборот. Поэтому, если доминирует какая-то часть, то у человека будет редкий пульс. У него больше будет шансов, что в утренние часы, если у него есть астма, допустим, бронхиальная, будет бронхоспазм. Если это парасимпатическая система, то у человека изначально пульс достаточно частый, он более тревожный. То есть это разные типажи людей, поэтому проявления тоже будут разные. Но более часто кардионеврозу подвержены именно те, у кого доминирует симпатическая, нервная, э, симпатическая часть вегетативной нервной системы, то есть учащенный пульс, повышенная тревожность и так далее.
0: Это, наверное, женщина в основном ведь, да, Андрей Валентинович? Вообще кардионеврозом страдает, чем мужчина?
1: Вы знаете, скажем так, женщины чаще обращаются и повнимательнее относятся к своему здоровью. У мужчин это бывает ничуть не реже, просто они чаще это скрывают, и вообще даже диспансеризацию проходят существенно реже.
0: Ну вот как раз мы о здоровье сердца, поэтому очень часто и говорим, что на это нужно обращать внимание. Давайте еще раз, Андрей Валентинович, напомним, как часто, вот когда ничего не беспокоит, в принципе, нужно проходить какие-то обследования, как и сердечные. Вы уже сказали, что нужно, конечно, за почками следить, да, с артериальным давлением, конечно, с сахарным диабетом. Это кошмар, что происходит, с этим бороться надо, с ожирением. все это приводит, конечно, к не очень хорошим последствиям, с чего не коснись, какого заболевания уж, тем более сердца нашего родного. Как часто, в каком возрасте нужно проходить специалисты и вообще обращаться к кардиологу? Ведь не только когда заболит, для профилактики же тоже нужно периодически это делать.
1: Давайте разбираться. Во-первых, каждый человек должен знать свое давление, свой холестерин, свою глюкозу крови и креатинин крови. И если он хочет долго жить, ну, с точки зрения кардиолога, он не должен курить. Второе. При обращении к врачу или при прохождении диспансеризации результатом должна быть оценка сердечно-сосудистого риска. Если сосудистый риск высокий, это обязательное посещение кардиолога и применение различных мер, включая медикаментозные, для снижения этого риска. То есть, уходя от врача, вы должны получить четкие рекомендации или четкое заключение, какой у вас сердечно-сосудистый риск, и если он повышен, то почему, что надо делать, чтобы этот риск снизить.
0: Обязательно, конечно, следить за своим артериальным давлением. К этому призываем давно и упорно, и хотя бы периодически знать, какое оно, потому что уже и, и слушатели наши писает, вот, пожалуйста, пишет, что не чувствую давление 170 на 100, к чему все это может привести? Тут уже не до кардионевроза, а что-то совсем серьезное. Может, давайте,
1: давайте вспомним историю. В 60, еще в 60-е, 50-е годы во всем мире мы думали, что мужчина трудоспособного возраста, имея давление 180, это совершенно норма. Это было, например, у Изенхауэра, президента США, и он получил инфаркт в итоге. Только О. в 70-е годы мы начали нашу акцию первую, которая называлась «Гипертония тихий убийца». То есть это ложное впечатление что если у человека повышается давление, то у него ухудшается самочувствие. Он себя может нормально чувствовать, а страдают его сердце и сосуды.
0: Андрей Валентинович, а все-таки еще раз напомню, как отличить сердечную боль от несердечной. Ведь все у нас знают межреберные невралгии, еще какие-то состояния, больной желудок, опять же, либо наоборот. Кстати, вот сейчас мне кажется, мы должны об этом сказать. Симптомы инфаркта напомнить, потому что у нас было такое, помните, обсуждение, что инфаркт, да, он может прийти, например, даже, к сожалению, к молодой женщине, всякая жизнь бывает, все молодее, все заболевания. Болит живот, например. Вот никто бы не подумал, что болит живот, а это может быть инфаркт. Правильно?
1: Конечно. Но прежде чем ответить на ваш вопрос, я бы хотел сказать вот что. Вы знаете, как вы переносите физические нагрузки. Ну, вашу тренированность и так далее. Если переносимость физических нагрузок резко снизилась, это повод обращения к врачу. Это может быть первым симптомом какого-то сердечно-сосудистого заболевания. Теперь по поводу болей. Сердечные боли очень кратковременные. Если впервые в жизни возникли сильные боли продолжительностью 20-30 минут, особенно если они сопровождаются чувством нехватки воздуха, изменениями давления, разным обычно повышением и учащением пульса, это повод для вызова скорой помощи и снятия кардиограммы. Потому что это первый раз в жизни более 20-30 минут – это либо инфаркт, либо не сердце. После того, как вас посмотрит доктор, снимет кардиограмму и скажет, что у вас все нормально, вы будете жить спокойно. И уже при возникновении повторных болей, особенно если они возникли в покое, вы будете себя чувствовать спокойно и иметь рекомендации от врача. Боли, возникшие на пике физической нагрузки, очень mm -hmm. подозрительны в отношении сердечных проблем. Это повод для обращения к врачу.
0: Угу. То есть, если вдруг вот, человек идет, и вдруг ему сердце заломило, заболело и прочее, тут уже лучше скоро, конечно, вызвать, не баловаться, никуда идти, и кроволончик или что-то там под язык лучше никакую таблетку себе не организовывать, чтобы потом
1: Совершенно.
0: пополучать.
1: Вер... Особенно это если это первый раз. Все, что возникает впервые, это всегда мы не знаем точно, что произошло. Поэтому в этой ситуации своевременный вызов врача и снятие кардиограммы совершенно обоснованным.
0: Ну, возвращаемся к кардионеврозу. Вот, кстати, может он вызвать какие-то тяжелые состояния? Вот если не обращать на него внимания, вот есть и есть, болит и болит, задыхаюсь и Многие же, к сожалению, Андрей э, и в связи, конечно, с пандемией, не особо хотят и в поликлинике, и к врачам ходить. Ну, как-то вот по каплу корвалов, любимые лекарства абсолютно все.
1: Смотрите, и все. Смотрите, Наталья, какая проблема. Это легко сказать, не обращайте внимания. Это то состояние, которое изматывает людей, не дает им полноценно, качественно жить. Поэтому обязательно требуются определенные меры. Если хотите, я их быстренько перечислю.
0: Конечно, обязательно.
1: Первое. Извините за такое слово. Лечение хорошей жизнью. Постарайтесь убрать стрессы, высыпаться, убрать э, э, стрессы на работе. Нормализуйте там ситуацию. Обязательно двигайтесь. Ну, не доезжайте одну остановку до работы. Пройдите пешочком. Следующий вопрос. Если все-таки не нормализовалась ситуация, к сожалению, может возникнуть необходимость в приеме успокаивающих препаратов. Обычно мы назначаем их курсами на месяц-полтора, пока вот такая ситуация достаточно тяжелая. Не помогло. Дорога к психологу. И еще, если кардионевроз сопровождается учащенным пульсом и нормальным или повышенным давлением, возможно назначение препаратов группы бета-адреноблокаторов. Это всем известный бисопролол, конкор, метапролол и так далее. Людям, у которых давление невысокое, препараты эти принимать нельзя, потому что они дополнительно не только урежают пульс, не только улучшают переносимость, каких-то неприятных ощущений в сердце, но и немножко снижают давление. Поэтому вот такая вот ситуация.
0: Угу. Андрей Валентинович, а скажите, пожалуйста, вот все-таки в каком возрасте чаще выявляют вот этот вот кардионевроз? Мы уже поняли, что это состояние, не болезнь. У молодых людей, либо у пожилых кто вот, потому что я же понимаю, что вот, нас, пожилые люди, они, тем более женщины, э, тем более, если вдруг одинокие, они же ну, в поликлинику часто ходят, тут болеть, здесь болеть, либо скорую помощь часто достаточно вызывают. Даже если нет проблем, например, сердцем, есть другие проблемы, но сердечных вот каких-то заболеваний серьезных нет. Но тем Сы. не менее, да.
1: Вы очень правильно сказали, у пожилых людей очень часто эти жалобы связаны с проблемами с позвоночником. Это не кардионевроз, это спондилез, это грыжи межпозвоночные, и там необходимо соответствующее лечение. Но на самом деле трудно выделить какую-то конкретную группу возрастную, молодые часто, очень часто, потому что они начинают свою дорогу в жизни. У них стресс среднего возраста. Да, потому что очень часто они работают с утра до вечера, им надо кормить семью и так далее. Поживые люди. Тем более, особенно сейчас, в период пандемии, не дай бог, кто-то из соседей или из известных, знакомых людей умер от коронавируса. Естественно, это вызывает тревогу, дополнительное беспокойство, нарушение сна. Поэтому в любом возрасте кардионевроз может быть, но мы с вами запомнили – это диагноз исключения. Прежде чем о нем говорить, нужно исключить реальные заболевания со стороны сердца, сосудов и других органов, включая позвоночник.
0: Но вот чтобы исключить это заболевание, мы уже сказали, что нужно определенные анализы хотя бы раз в год да, проходить обследование и ЭКГ – и желательно УЗИ сердца, правильный кровушку сдать, и общие анализы биохимические, и почки проверить. Вот это вот нужно прям вот обязательно делать. Ну, хотя бы уже раз в год, мне кажется, это возможно сделать. Да, Андрей Валентинович?
1: То, 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 что раньше называлось диспансеризацией, это прекрасный метод оценки здоровья. Клинический анализ крови, биохимический анализ крови, естественно, включая холестерин, креатинин, глюкозу, анализ мочи и... ЭКГ и рентген грудной клетки. Дальше, оценивая полученные результаты, доктор может назначить дополнительные обследования. Например, ультразвук сердца, эхокардиографию. Или оценку функции внешнего дыхания, спирометрию. Но это уже будет углубленная диспансеризация, решение которой принимает врач. После того, опять же, как он оценил ваш сердечно-сосудистый риск. И как ваши жалобы, ваши симптомы укладываются в рамки кардионевроза. Или надо исключать реальные серьезные заболевания.
0: Вот именно. Исключать их придется, может быть, не только у кардиолога, да, То есть и у эндокринолога, у невролога, еще у гастантеролога, Много специалистов, правильно? Потому что ведь кардионевроз, я понимаю, вот вы сказали, что это состояние, да, ну, не заболевание, состояние исключения. То есть мы исключаем очень много патологий, правильно?
1: Совершенно верно. И симптоматика кардионевроза, она не специфична. Она может быть при самых разных заболеваниях. Именно поэтому мы говорим о необходимости диспансеризации и осмотре врача с оценкой рисков. И если мы видим при диспансеризации нарушения со стороны анализов или при осмотре, тут, конечно, понадобится участие уже узкого специалиста, чтобы более подробно провести обследования.
0: Вот что самое главное, еще этому узкому специалисту попасть, чтобы он заподозрил какие-то другие вот как раз патологии. Потому что это очень-очень важно. Поэтому мы говорим очень часто, что второе мнение в любом диагнозе обязательно должно быть. Правильно, Андрей Валентинович? Ну, ну, здесь... Вы, вы okay.
1: знаете, мне кажется, что посоветоваться с коллегой – это всегда благо. И если, да, если возникают какие-то сомнения или даже нет сомнений, иногда мы посылаем к другому специалисту на консультацию для того, чтобы еще раз убедить нашего пациента и самому быть более уверенным. Казалось бы, вроде бы, ну, диагноз понятен, но немножечко, какой-то 1% сомнений осталось. Ничего страшного. Мы можем всегда посоветоваться со своим коллегой, и пациенту будет легче, и мы будем себя чувствовать более уверенно.
0: Спасибо большое, Андрей Валентинович. Сейчас у нас будут новости. Послушаем, что происходит в стране и в мире. После этого вернемся и продолжим общение. Спасибо. Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
1: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Лучшие доктора отвечают на ваши вопросы.
0: Продолжаем наше общение, дорогие мои друзья. О чем мы сегодня говорим о кардионеврозе? Ну и других каких-то Кардиологических патологиях. Вопросов достаточно много. Ну, еще раз напомню: наши координаты. Смс плюс 7 925 88 88 948. Позвонить можно по телефону плюс 7373948. Телеграм говорит МСК бот. Твиттер говорит МСК. И напомню, что на связи с нашей студией заведующий кардиологическим отделением врач-кардиолога БУС, консультативно-диагностический центр номер шесть департамент здравоохранения города Москвы. Андрей Валентинович Сыров. Отвечает на ваши вопросы. Андрей Валентинович. Ну что, вопрос от слушателей начинает их собственно зачитывать хорошо
1: хорошо я с вами
0: а так как бороться с экстрасистами 39 лет александр
1: очень хороший вопрос и очень актуальный напоминаю что экстрасисты встречаются приблизительно у 70 процентов взрослого населения земного шара и если экстрасисты вас не беспокоят не надо с ними бороться. Вы скажете, а если они частые? Да, конечно, если экстрасистов очень много. А что это такое? Это не менее 10% от частоты сердечных сокращений за сутки. Сердечко у нас стучит где-то 100-110 тысяч ударов в сутки. И вот если это 10-11 тысяч экстрасистов, это очень серьезно. Нужно решать вопрос, что в такой ситуации делать. Если экстрасистов... 600, 700, 800, даже несколько тысяч за сутки, это безопасно. Но, к сожалению, достаточно часто может приводить к тому, что страдает качество жизни. Человеку кажется, что у него внутри что-то переворачивается, возникают паузы и так далее. Поэтому первое, вы должны четко понять, что угроза это не несет. Второе, посмотрите, а раньше вы замечали экстрасистовы, возможно, что... Плохая переносимость возникла из-за переутомления, стресса, а может быть, просто вас кто-то испугал, увидел на кардиограмме экстрасистов и сказал, что какой-то кошмар у вас. Кошмара нет. И третье. Если ничего не помогает, тогда легкие успокаивающие препараты, или же, возможно, по согласованию с доктором короткие. Курс бета-адреноблокаторов, о которых я рассказал. Препараты типа бисопролола, метапролола. Окончательное решение примет врач.
0: Спасибо большое. Тут Григорий пишет, делится мнением. У моего друга во время инфаркта началось чувство сильного страха. Вот мы Как раз обсуждали, да, как отличить инфаркт от того же кардионевроза.
1: Очень точное замечание, сердечные боли обычно сопровождаются чувством нехватки воздуха или даже удушьем и чувством страха, совершенно точно подмечено.
0: А следующий вопрос, что такое синдром спортивного сердца и как с ним жить? Николай спрашивает.
1: Ну, я сейчас скажу страшные вещи, спортом не заниматься, надо заниматься физкультурой. Мы должны честно сказать, что великие спортсмены получают свои деньги и славу за то, что они портят свое здоровье. Спортивное сердце это утолщение стенки сердца, как мы говорим, гипертрофия миокарда, на фоне больших физических нагрузок. Уже в течение последних, не знаю, 20 или 30 лет мы четко сказали, что спортивное сердце это патологическое сердце, это нехорошо. И изменения, которые происходят в сердце, немножко напоминают изменения при длительном повышении артериального давления.
0: Надо беречь свое сердце. Ну вот большой спорт, большие достижения и большие проблемы со здоровьем получается.
1: Совершенно верно.
0: О, все, всего хорошего нужно, как бы золотая серединка должна быть во всем. Так, следующий вопрос: слабость, головокружение, при в течение дня 90 на 50, суточный мониторинг показал повышение давления ночью до 150. Что делать?
1: Ну, вот мы видим, что в дневное время у вас слабость, низкое давление. И на фоне переутомления такого неприятного в дневное время, ночью организм компенсирует это повышением давления. Поэтому, первая очередь, режим труда и отдыха. Нормально высыпайтесь. Второе, обязательно нормальная диета нормальная диета, не злоупотребляйте солью, хотя если стабильно низкое давление у человека, мы рекомендуем по утрам добавлять в диету что-то соленое. И следующий вопрос. Конечно, здесь могут помочь физические нагрузки. Они дадут возможность организму быть в тонусе и лучше контролировать артериальное давление. Uh -huh.
0: А нагрузки 10 тысяч шагов, да? Андрей Валентинович, это вот самая важное прогулка 10 как минимум. В день.
1: понимаете, в чем дело? Ну, нет таких критериев. Как мы говорим, если у человека тяжелое заболевание сердца, то лучше 3 минуты, чем нисколько. Объемы нагрузки интенсивной зависят от вашей тренированности. Начните понемножку и добавляйте. Прогулки, ходьба, конечно, это самая физиологичная нагрузка, самая лучшая.
0: А, вопрос. Чем отличается боли в сердце от болей желудка? Как отличить?
1: Ну, что отличается? На, сам... да. uh -huh. да, на самом деле, место болей может быть очень похоже. Uh -huh. и, так вот можно и перепутать. Но мы должны понимать, что боли в сердце возникают на пике нагрузки. Я вам об этом уже рассказал. Они uh -huh. носят кратковременный характер. Очень часто сопри... связаны еще и с нехваткой воздуха. Боли в желудке это всегда и вздутие живота, и иногда и жоги и чаще возникают либо после еды, либо наоборот, когда человек долго не ел. Их время возникновения болей будет зависеть от того, с чем проблема с желудком или с двенадцатиперстной кишкой.
0: Все-таки нужно обследоваться и Понимать, что где беспокоит. Хотя бы знать о своих хронических болячках. Но
1: Андрей для начала должен посмотреть врач. Не всем нужно обследоваться. Но если у врача возникли какие-то сомнения, их нужно обязательно прояснить. И при необходимости назначить обследование.
0: Андрей Валентинович, такой вопрос от слушателей. Добрый день, Владимир пишет нам. Не чувствую давление 140 уже года 4. 31 год врачи сказали среднесуточное в норме. Значит, Холтер уже, наверное, был у Владимира точно суточным.
1: Давайте разбираться, Владимир. Первое. Нужно правильно мерить давление. Вы меряете давление, должны мерить давление в покое. Два раза с интервалом одну-полторы минуты. Если разница достигает хотя бы 10 мм, вы меряете еще через минуту, полторы, третий раз и берете средний между вторым и третьим. То есть протокол измерения давления должен обязательно соблюдаться. Если вы только что прибежали с работы или покурили, то соответственно давление будет повышено. Поэтому в данной ситуации суточное мониторирование артериального давления очень важно. Если среднее давление нормальное, то, скорее всего, вам лекарств никаких не надо. Однако, все равно, я вам рекомендую ограничить потребление соли. Если есть избыток веса, постараться похудеть и обязательно двигаться.
0: Спрашивают, Александр, как алкоголь влияет на сердце?
1: Все зависит от того, есть ли сердечно-сосудистые заболевания или нет. При тяжелой сердечной недостаточности мы полностью просим исключить алкоголь людей, Если серьезных заболеваний нет, то по общим правилам вопрос не в том, что вы пьете и сколько пьете, а как вы подобрали дозу. Как говорят, все суть лекарства, все суть яд, все зависит от дозы. Поэтому разумное отношение это залог хорошего результата.
0: Угу. А Андрей спрашивает, можно ли доверять данным по сердечной деятельности, получаемым от всяческих гаджетов, например, Apple Watch? Ну, сейчас же много разных устройств, и, и давление уже даже можно померить, и вот сердце, если честно, даже вот я, Андрей, хочу сказать, у меня есть такие часы умные, и, честно говоря, я к кардиологу побежала, потому что у меня пульс был 160 несколько дней, Но ну, на самом деле такого пульса не было. Потом меня уже успокоили, КГ сняли и все прочее, мне сказали, что тут вот Покурайте, пожалуйста, дорогой человек с этими всякими гаджетами. Андрей Валентинович, что вы можете вот, ну, по вашему, конечно, опыту и знаниям сказать?
1: Вот Смотри. эти гаджеты,
0: они все-таки да. как-то чего-то нужны?
1: Apple Watch у, него, у этих часов один серьезный недостаток. Это цена. Но мы не забываем, что то, что регистрируется на часах, можно перенести и переносится в ваш телефон и сохраняется. И вы эту записанную кардиограмму можете показать врачу. Это совершенно чудесный девайс, но я не могу его рекомендовать всем, очень дорого. Лично угу. я пользуюсь на приеме специальной приставкой «Кардио». Это похожая. Небольшая, небольшой электродик, на который кладутся пальцы, и уже сейчас можно 6 отведений даже сни, снимать, если еще положить этот девайс на ногу, например. Однако есть проблема. Официально система кардио в России не зарегистрирована и официально не поставляется. Поэтому если вы хотите купить какой-то специальный приборчик девайс, вы обязательно должны проконсультироваться со своим врачом. Потому что должно быть соотношение цены и качества, и главной необходимости. Лично вам это нужно или нет. Я думаю, что доктор вам подберет и порекомендует конкретную модель.
0: Спасибо большое. Так, следующий вопрос. Прошел вакцинацию от ковида, и у меня замедлился пульс. Опасно ли это, и что требуется сделать?
1: Первое написано, надо... как
0: замедлился, да, вот, к сожалению, никаких цифр нет.
1: Первое, надо уточнить, действительно ли это так. Объясню, почему. Допустим, скорее всего, до вакцинации вы просто его особенно не контролировали. После вакцинации начали контролировать и получили достоверные результаты, какой у вас пульс. Я, у меня нет данных о том, что спутник ВИ или спутник ЛАЙТ приводит к урежению пульса. Вакцины хорошие, хорошо переносятся и каких-то токсических действий на сердце и сосуды мы не видим.
0: Угу. А следующий вопрос беспокоит учащенный пульс особенно когда ложусь УЗИ делала все нормально, только тахикардия КГ делали синус, синусовый ритм тахикардии неполная блокада правой ножки пучка ГИСа в чем может быть причина учащенного пульса
1: первое, сразу отметем неполную блокаду правой ножки она здесь вообще не при чем ситуация, которую вы описываете достаточно типичная Первое, нужно готовиться ко сну. Не надо перед этим сидеть э, в компьютере и смотреть, не дай бог, телевизор. То есть, постарайтесь при, принять теплый душ, спокойно подготовиться ко сну. Просто вы человек, по-видимому, немножко тревожный, или просто вы сильно переутомляетесь. Если действительно это для вас большая проблема, проконсультируйтесь с врачом, и возможно назначение небольших доз бета-адреноблокаторов или специального препарата, который только урежает пульс и называется ИВАБРАДИН. Но сделать это может только врач после того, как вас
0: посмотрит. Uh -huh. Спасибо большое. Следующий вопрос. Уже как несколько месяцев беспокоит периодически сжимающую боль в области сердца. Сегодня началось опять с самого утра. Еще заметил, что давление стало заниженным, особенно в положении стоя. Ох, тут мерить давление 100 на 70. Пульс 120. Покой занижен, 110 на 8, обычно всегда 120 на 80. Сделал кардиограмму, сказали, что все хорошо. Что это может быть?
1: Наталья, а наш радиослушатель не написал свой возраст?
0: Нет, нет, к сожалению, вот возраста нет.
1: Смотрите, я бы хотел немножко... Отвлечься и сказать, что пожилым людям, которые принимают препараты от давления, иногда действительно нужно мерить давление через 2-3 минуты после вставания, потому что препараты от давления могут вызывать у пожилых ослабленных людей так называемые ортостатические реакции, то есть резкое снижение давления. И это является основанием для коррекции доз препарата.
0: Угу. Теперь вернемся
1: да к нашему да. радиослушателю смотрите если у вас относительно низкий, низкое давление и вы встаете, то организм компенсирует это учащением пульса. поэтому нужно разбираться почему у вас стало снижаться давление возможно есть какое-то заболевание которое не выявлено возможно вы принимаете препараты от давления. Если что, напишите более подробно, потому что у нас недостаточно данных, чтобы более точно вам ответить.
0: Андрей Валентинович, вот тут спрашивают по поводу БАДов и витаминов для укрепления сердечной мышцы. Что вы поэтому думаете?
1: Ну, у кардиологов совершенно четкая позиция. Мы лечим своих пациентов, исходя из из действующих рекомендаций. А почему препарат попал в эти рекомендации? Потому что он снижает риск смерти или хотя бы снижает риск осложнений и попадания в больницу. БАДы, витаминчики для укрепления сердца проходят проверку, что это не яды. Что они вам вреда в принципе не должны никакого сделать. То, что они дают какую-то пользу, никто не знает, никто не проверял, и врач не может вам рекомендовать БАДы или витаминчики для укрепления сердца.
0: Спасибо большое. Следующий вопрос. Какие исследования нужно провести после того, как переболел ковидом?
1: Все зависит от того, насколько тяжелое было заболевание. Если оно прошло достаточно легко, ничего проверять не надо. К сожалению, у нас иногда чрезмерное внимание уделяется компьютерной томографии и объему поражения легких. Угу. А мы должны помнить, что даже после обычного воспаления легких мы выписываем из стационара человека как бы выздоровевшего. Однако на рентгене у него еще полной нормализации не произошло. А при COVID изменения в легких могут сохраняться месяцами. И лишний раз делать, например, компьютерную томографию и потом на основании полученных результатов, не дай бог, начинать лечение это неправильно. Мы лечим не результаты рентгеновского исследования или анализа. Мы лечим человека. Если он чувствует себя достаточно хорошо дыхательная гимнастика, дыхательные упражнения, разумная, хорошо переносимая физическая нагрузка, этого вполне достаточно.
0: Я вот понимаю, что, Андрей Валентинович, тут вот Андрей спрашивает, а, точнее, Александр, а, по поводу вот так, такой частный, на самом деле, вопрос от слушателей, от моих знакомых тоже, вот спрашивали врачей постоянно, вот Дедимер, вот как-то вот теперь знают все, наверное, что это за... Что это за ну, анализ, да? Что нужно его сдать и посмотреть, если вот ой, какой он большой, и, и все там плохо, нужно бежать к кардиологу. Вот, наверное, переживает по этому поводу, потому что, прям мне, вот кажется, очень часто люди стали уже обращать на это внимание.
1: Вот как раз то, что мы с вами обсуждаем. Но ну, все-таки я объясню, что такое додимер. Додимер это продукт деградации фибрина, фибрина основа тромба. Поэтому. Мы используем этот анализ, в первую очередь, для исключения острого тромбоза. Думаем, есть у пациента тромбоз или тромбоэмболии, не дай бог, легочной артерии или нет. Мы берем анализ на додимер. Если он в норме, тромбоза нет. А повышение додимера достаточно часто бывает при различных воспалительных заболеваниях для ковида характерно не только повышение додимера, но и в частности ферритина. Оказалось бы, причем здесь ферритин, это запасы железа в организме. Поэтому высокий додимер не является основанием для лечения, в частности назначения антикоагулянтов. Антикоагулянты назначаются на основании тяжести течения ковида.
0: Угу, спасибо большое. Следующий вопрос. День добрый. Хочу купить тонометр, электронный или механический? Э, точнее. Вадим спрашивает. Что точнее вот тут интересуется?
1: Конечно, точнее механический, но измерять давление достаточно сложно им. Ну, вы сами понимаете, да? И если у кого-то есть аритмия, в частности фибрилляция предсердий, мерцательной аритмия, то механический тонометр надо иметь обязательно, потому что автоматически может давать ошибку во время мерцательной аритмии. В обычной ситуации автоматический тонометр вполне годится. Единственное, он должен быть на плечо, а не на кисть. И как измерять давление, я уже рассказал два раза. Если большая разница, третий раз не снимаем банжетку И берем средний между вторым и третьим для того, чтобы более, получить более точные результаты.
0: Угу. А, спрашивают, это Андрей, спасибо за отличного гостя. Еще вопрос. Кофе ежедневно, как правило, раз в день, это нормально? Пятьдесят семь лет. Вот тут уже возраст пишут. Все, Андрей Валентинович, подготовились.
1: Ну смотрите, кофе, конечно, необоснованно попало под критику. Мы раньше запрещали кофе людям с аритмией. Сейчас уже появились данные, что небольшое количество кофе даже может снижать риск фибрилляции предсердий. Поэтому одна-две чашечки кофе в день, если нет каких-то очень серьезных противопоказаний на здоровье кардиологи не против.
0: Спасибо. Такой вопрос. Мне семьдесят три года, в четырнадцатом году был инсульт. Давление, как правило, в норме, но разница верхнего и нижнего семьдесят. Врачи на это не акцентируют внимание. Это не норма?
1: Конечно, это не норма. Большая разница между верхним и нижним давлением, так называемое пульсовое давление высокое, связано с тем, что у человека достаточно жесткие сосуды. То есть это проявление атеросклероза. Другим проявлением большой разницы может быть недостаточность ортального клапота. Поэтому в вашей ситуации выполнение хотя бы один раз эхокардиографии необходимо. И напоминаю, что после инсульта вы пожизненно должны принимать аспирин и статины если ваш доктор не рекомендует что-то другое
0: uh -huh, спасибо такой вопрос риск увеличения тромбозов после болезни ковида миф или стоит уделить этому внимание
1: это не миф именно поэтому мы применяем варианты уже даже при средне тяжелом течении то есть человек лечится дома но есть достаточно, в общем, существенная симптоматика. Это основание для назначения антикоагулянтов на срок не менее 4-6 недель.
0: Спасибо большое. Следующий вопрос. 21 год пью битолог, э, э, так, зок, наверное, да, беталок, да. зок. У меня гипертония, сейчас пульс 60-67, еще принимая Эксфорш. Как отказаться mm -hmm. от беталок, зок?
1: Все зависит от дозы. В принципе, бета-адреноблокаторы не являются, а битолог ЗОК это метапролосукцинатритард, ЗОК это медленно высвобождающаяся формула, бета-адреноблокаторы не являются все-таки приоритетными препаратами для лечения гипертонии. Поэтому, если доза препарата в пределах 50 мг, вы уменьшите в два раза неделю попринимаете 25 и полностью можете отменить. Если доза больше, то постепенно, каждую неделю уменьшаете в два раза, доведя до дозы 12,5-25 мг, потом отменяете. И хочу сказать, что Эксфорд прекрасный препарат, но уж очень дорого стоит. Посоветуйтесь с врачом, если у вас есть финансовые трудности, может быть, есть смысл его заменить.
0: Спасибо большое. Вопрос. 19 лет обнаружили ложную хорду в сердце. Есть ли основания дать медотвод и плюс хронический гастрит? Ну, тут, наверное, по поводу вакцинации спрашивают.
1: Дополнительная хорда – это врожденная изюминка. Именно так, даже не аномалия. Поэтому живите спокойно, вакцинируйтесь и э, не болейте ковидом.
0: Вот, Андреевич, вот тут как раз по хорошо сказали "Врожденный изюминка", потому что вот какого коснись не органы, да, в нашем организме заболевания, что только не бывает врожденного. Конечно же, пугается, если человек первый раз попал на УЗИ сердца или там УЗИ внутренних органов и вдруг там говорят, что что-то где-то не так, а тем более если врач там скажет: "Ой, у вас вот это всё". Это, конечно, для человека какое-то открытие такое не очень хорошее, начинает пугаться. Я тоже вот про, как раз вот про эти хорды слышала, что ничего страшного, живем с этим и радуемся жизни, что никаких проблем тут нет.
1: А вот мы и вернулись к кардионеврозу, потому да? что неудачное слово врача может привести, к сожалению, к развитию кардионевроза.
0: А давайте вот буквально минуту до конца эфира о профилактике как раз и кардионевроза, и сердечных заболеваний поговорим.
1: Ну, к сожалению, я вынужден повторить движение, ограничение соли животных жиров, контроль массы тела и знать свои ключевые показатели. Давление, холестерин, глюкозу, креатинин. И, конечно, не курить. Это ключевой фактор риска, который может перекрыть все наши усилия по снижению риска развития сердечно-сосудистых осложнений.
0: Спасибо большое, Андрей Валентинович. Было очень интересно. Много сегодня начали с кардионевроза, но коснулись практически, мне кажется, всех заболеваний сердечно-сосудистых. Благодарю за интереснейшую беседу. Заведующий кардиологическим отделением. Спасибо, врач -кардиолог Спасибо
1: вам, да. да. Хочу пожелать всем здоровья и удачи. Берегите себя.
0: Благодарю, благодарю. Еще раз повторю, кто у нас был в гостях, заведующий кардиологическим отделением врач -кардиолог БУС. консультативного диагностического центра номер 6, департамент здравоохранения города Москвы. Андрей Валентинович Сыров был вместе с нами. Спасибо еще раз.